1: L'Europe le ne se fera pas Explique-moi l'Europe Et puis l'Europe c'est aussi l'espoir Comment faire l'Europe des travailleurs Le podcast à de toute l'Europe En collaboration avec Bull Media
0: au sommaire de ce cinquième numéro d'Explique-moi l'Europe, l'euro et son avenir. On entend souvent que la monnaie unique est inachevée et qu'elle ne fonctionne pas assez bien. On fait le point. Bonjour Jules. Bonjour Antoine. La monnaie unique, l'euro, c'est le quotidien des Français et de la plupart des Européens depuis maintenant 20 ans. Mais revenons peut-être pour commencer à ses origines. Pourquoi l'euro, le franc, le marque, la lire,
1: ça ne fonctionnait plus bah, Au moment où on a construit l'euro, à partir des années 1980, même si l'idée d'une monnaie unique est plus ancienne, les monnaies européennes étaient très instables stable et en concurrence les unes avec les autres. Avec l'euro, on résout ce problème. Deuxième chose importante, l'euro était nécessaire à l'approfondissement du marché unique qui est fondamental pour l'UE. Avec les quatre libertés de circulation, des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, il fallait l'euro pour faciliter encore la mobilité et les échanges. » Curiosité et enthousiasme, l'euro a réussi son examen de passage radia sur les distributeurs automatiques, un peu plus de réserve chez les commerçants mais aucun bug n'a été signalé ni en France ni ailleurs en Europe. Parmi les néophytes de l'euro, nous avons suivi
0: Lionel Jospin. Ça, c'était lors du lancement de l'euro mais aujourd'hui, combien de pays ont
1: adopté la monnaie unique L'euro, c'est la monnaie de 19 des 28 états membres de l'Union européenne. Au départ, nous étions 11, dont la France et les autres pays fondateurs de l'Europe, et puis 8 autres pays se sont progressivement joints. Et nous sommes aujourd'hui 19 sur 27 ou 28. Oui, et on peut dire que la zone euro, c'est le noyau dur de l'Europe. La plupart des pays qui n'ont pas encore l'euro ont d'ailleurs vocation à l'adopter un jour. Il n'y a que pour le Royaume-Uni, qui de toute façon est sur le départ, pour le Danemark et pour la Suède, que ça n'est pas prévu.
0: Explique-moi l'Europe. Pour adopter l'euro, il faut respecter les critères. Ce sont les fameux 3% de déficit et 60% de dette dont on parle beaucoup. Hein.
1: Oui, c'est ça. Alors, il y en a d'autres sur la stabilité des prix, le taux de change et les taux d'intérêt. Mais ce sont bien ceux qui concernent le déficit et la dette qui sont les plus connus. 3% de PIB maximum pour le déficit, 60% de PIB maximum pour la dette. C'est ce qu'on appelle les critères de convergence.
0: Les critères de convergence. Alors, arrêtons-nous dessus un moment.
1: Parce que, je le disais, ils sont souvent critiqués, non ah oui, il suscite le débat, c'est certain. Après, quand on partage une monnaie, il est logique de faire en sorte que les économies soient plutôt homogènes sur le plan financier. Mais effectivement, certains économistes et certains politiques notent que les critères ont été fixés de manière un peu arbitraire, sans réelle justification économique. Et ça empêche potentiellement les États membres de recourir à la dépense publique en cas de difficulté économiques. Mais est-ce qu'ils sont toujours euh, respectés C'est pas le cas, non Ah Non, c'est vrai. Avec la crise de 2008, presque tous les pays sont passés dans le rouge. Depuis, un grand effort a été fourni et tous les États membres ou presque sont désormais repassés sous la barre des 3% de déficit. Par contre, pour la dette... Ils sont encore 14 états membres à dépasser le seuil des 60%, dont la France, qui atteint même 99%. La crise
0: de 2008, parlons-en maintenant, euh, la zone euro, et c'est le moins que l'on puisse dire, euh, a tangué pendant cette période. Hein.
1: Oui, la crise de 2008 aurait bel et bien pu détruire la zone euro. Et si aujourd'hui la situation s'est grandement stabilisée, on est encore en train de tirer les conséquences de cette crise. Elle a révélé des manques importants dans l'architecture de la zone euro, et depuis on continue de réfléchir aux moyens de consolider la monnaie unique. Et justement, qu'est-ce qui a manqué à la zone euro pendant la crise alors Pour le dire rapidement, euh, l'euro est d'abord un facteur de stabilité au moment d'amortir une crise. Mais ça devient un frein au moment de relancer l'économie. Ce qui pose problème, c'est que la monnaie est, au sein de la zone euro, déconnectée de la politique économique, sociale et fiscale. En effet, les pays n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, car ils doivent surveiller déficit et dette, on l'a dit, et ils ne peuvent pas dévaluer, car précisément, ils partagent la même monnaie.
0: On écoute l'avis sur la question de l'économiste français Thomas Piketty. Il faut bien se mettre d'accord sur les erreurs qui ont été faites en 2011, 2012, 2013 où
1: en France et en zone euro, on a étouffé la croissance en voulant réduire les déficits trop vite. Ce qui a conduit à la fois la dernière année de Sarkozy et la première année de Hollande à augmenter les impôts de façon beaucoup trop massive à cause de ces critères budgétaires européens qui n'ont pas su faire preuve de la flexibilité suffisante
0: Explique-moi l'Europe. Débat donc autour de l'euro, autour des critères. Euh, Jules,
1: est-ce qu'on a fait évoluer le fonctionnement de la zone euro avec la crise Oui absolument. D'abord en donnant la possibilité à la Banque Centrale Européenne, la BCE, d'émettre de la monnaie pour relancer l'économie. A l'origine, ça n'était pas prévu. Ensuite, en avançant dans l'union bancaire, pour éviter les faillites. Et enfin, en créant des instruments pour venir en aide aux économies les plus en difficulté, comme la Grèce ou encore le Portugal. Car il ne faut pas oublier qu'au sein de la zone euro, il n'y a pas de mécanisme automatique de solidarité quand un pays est dans la tourmente. Au niveau national on peut redistribuer d'une région à l'autre. Dans l'UE, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, aujourd'hui, après la crise, après l'après-crise, on en est où Aujourd'hui, on cherche encore à améliorer la zone euro pour qu'elle permette à ses membres d'affronter dans les meilleures conditions une prochaine crise éventuelle. Et à cet égard, le sujet le plus brûlant, c'est la constitution d'un budget qui lui serait spécifique. Et ça, la France y est favorable. Hein. Oui, c'est ça. Il s'agit d'ailleurs d'un des principaux dossiers portés au niveau européen par Emmanuel Macron. La France voudrait un budget important de stabilisation, donc c'est l'expression du président français, en cas de crise. Il de transferts financiers à destination d'un pays en difficulté pour soutenir l'activité sans avoir à trop recourir à des réformes douloureuses comme l'a notamment connu la Grèce. Et ça, ça va avoir le jour bah, Probablement pas à court terme. Car pour le moment, la France est un peu seule sur ce dossier. L'Allemagne n'est pas totalement opposée, mais le pays craint toujours d'avoir à payer pour des États qui seraient peu vertueux. Et d'autres pays encore, comme les Pays-Bas par exemple, sont franchement contre toute redistribution. Si bien qu'on se dirigerait plutôt vers un instrument budgétaire modeste en taille et qui ne financerait que des réformes qui seraient approuvées par l'UE ou encore des projets d'investissement. Merci Jules. L'histoire de l'euro, on l'a compris, n'est donc pas
0: encore terminée. À voir si les pays de l'Union Européenne qui ont adopté l'euro seront disposés à mettre encore davantage en commun et à accepter une sorte de redistribution. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter l'article de toute l'Europe consacré au budget de la zone euro sur toute l'Europe.eu et retrouvez évidemment ce podcast sur toutes les plateformes iTunes, Spotify ou Ico Podcast. On se retrouve très vite pour l'épisode 6 d'Explique-moi l'Europe.
1: Explique-moi l'Europe.